0: Tenemos a un compañero, él es Jorge Oriola, profesor universitario e historiador, maestro de grado y profesor de historia. Uh -huh. Han pasado y venimos viviendo conflictos muy graves eh, en el sur de nuestro país, en la Patagonia, así que eh, queremos hablar con él por ese tema. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien?
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, escucho bien.
0: Bueno, buenísimo. Bueno, en principio, eh, contarnos un poquito cuál cómo, cómo es tu visión de, de estas situaciones eh, graves y, y trágicas que, que vienen sucediendo en, en la Patagonia.
1: En principio, en, mul, eh, en principio son cuestiones graves que en cualquier momento se desencadenan hechos de mayor gravedad. De hecho, eh, la última muerte es un crimen que se ha cometido contra un joven mapuche, eh, hoy en la ciudad de Esquel, a, diríamos, 200 y algo de kilómetros del lugar del hecho, en uno de los barrios periféricos de la ciudad, parece que fue detenido uno de los, de los este, acusados o sospechados de haber participado en este crimen. Pero... El problema es mucho más grave y tiene muchísimas aristas. Claro. Es difícil elegir por cuál por cuál empezar, ¿no? A ver, por ejemplo, estos, estos reclamos de tierras, que son reclamos culturales y territoriales que hacen las diversas comunidades mapuche-tehuelches de la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut, preferentemente, eh, son parte de las secuelas que dejó la mal llamada conquista del desierto. Es decir, en estas zonas había comunidades indígenas. La campaña militar del roquismo desestructuró las comunidades indígenas, produjo masacres, dispersión de los sobrevivientes y así como algunas familias se afincaron en tierras fiscales lejos del lugar de los, de los sucesos, otras fueron llevadas a Río Negro, en la zona de Balcheta o a Buenos Aires, a la isla Martín García, que funcionaron como campos de concentración y muerte y mucha gente, preferentemente varones, sobrevivientes, de ahí fueron llevados a numerosos campos del norte, obrajes, quebrachales, aserraderos, estafras, como mano de obra barata. Y las mujeres y los chicos, eh, para el servicio doméstico, de baja calificación laboral, y obviamente... este bajísimos ingresos, prácticamente un tratamiento de servidumbre. ¿Qué pasó con las tierras? El Estado las fue vendiendo a particulares, a grupos de colonos y a sociedades latifundistas. he aquí que algunas sociedades latifundistas, eh, terratenientes, estancieros, se encontraron, cuando llegó el momento de ocuparlas, alambrarlas y medirlas, se encontraron con gente, es decir, tierra con gente, con gente adentro. he aquí que algunos alambraron con gente adentro y esas tierras que estaban ocupadas por algunas comunidades pasaron a ser propiedad privada de los nuevos. Con el correr del tiempo, estas comunidades se fueron fueron creciendo, se fueron organizando, fueron siendo reconocidas por el Estado y llegó el momento de plantear, y especialmente esto viene después de 1992, recordemos, eh, no hubo celebración del quinto centenario, hubo muchísimas protestas, protestas contra el Papa Juan Pablo II que... Hablaba del perdón de la conquista, y entonces había que perdonar a la conquista y todo ese tipo de cosas, y aparece también un premio Nobel de la Paz, una indígena guatemalteca como Rigoberta Menchú. Exacto. A partir de ahí cambia, cambia la perspectiva, y las comunidades indígenas, que por un lado, esto también es propio de esta época, hay mucho mestizaje cultural y biológico, pero eso no priva de que los miembros de las comunidades o miembros de las ciudades donde en la periferia hay mucho, mucho, mucho poblamiento indígena y mestizo se perciban a sí mismo como descendientes o directamente me percibo mapuche, me percibo mapuche te vuelte, me percibo, me autopercibo indígena. Entonces vamos a encontrar algunos que tienen, como este muchacho asesinado, un apellido Garay, o como el controvertido líder de, un, de una de las comunidades que está detenido en Chile, que se llama, o preso en Chile, que se llama Jómez Guala, uno de sus apellidos es de origen galés, por el mestizaje que ha existido en todo este tiempo. Pero eso no quita que alguno se siente indígena. Entonces cuando van a reclamar las tierras, le dicen, no, esta es propiedad privada, o esto es propiedad fiscal, o esto es... Bueno, para eso se creó la ley 2660 hace varios años, que implica un relevamiento territorial de todas las comunidades indígenas del país para determinar la ancestralidad. Es decir, la familia que está en tal lugar y ahora reclama este lugar, y ese lugar o es fiscal o es eh, privado, la, la comunidad tiene que demostrar la, pre, la preexistencia, es decir, que sus familiares directos estaban ahí antes de 1880, antes de la existencia de la conformación del Estado Nacional. Bueno, lamentablemente... La ley no se está cumpliendo, se está demorando demasiado, cada tanto la renuevan en el Congreso, pero no avanzan. En cambio, mientras en Río Negro no avanzaron, en Neuquén pudieron avanzar, entregar títulos comunitarios y evitar estos conflictos que son en definitiva reclamos justos. Acá en Esquel, en la zona... De Esquel y, y de la comarca del de Río 42 también tenemos conflictos pendientes, pero de las tres provincias, la que menos pelota le dio a la ley fue Río Negro. Y bueno, ahí tenemos ahora las terribles consecuencias, sumado a un manejo absolutamente represivo que hace la gobernadora de Río Negro. Están sitiando hace un mes a la comunidad que reclama la preexistencia, la ancestralidad de un territorio pequeño que se llama Kemp Kentreu, que está en el camino que une el Bolsón con el Maitén, uno de Río Negro y la otra es de Tubut, el carreo cuantío pasa por el medio, y bueno, es un sitio casi medieval, nadie sale, pero de la fuerza de represión entraron, aparentemente eran civiles, Dicarios, podríamos decir, y ahí tenemos un asesinado que debió haberse evitado, obviamente, y no se evitó por la cadadurez y la torsudez del gobierno río negrino y un concepto racista terrible que existe incluso en la población, porque cortan una ruta y están la mitad de la población insultando a los indios que cortan la ruta, que vayan a trabajar, que son unos vivos, que se ocupan de la tierra que no es de ellos, y las barbaridades que se dicen porque, bueno, lamentablemente, eh, nuestro pueblo también tiene, tiene estos, estas salidas, ¿no? Y se avergüenza.
0: Claro, no, no, en nuestro pueblo no ha dejado de ser colonizado, digamos, y eh, responde a las matrices este, capitalistas, digamos, ¿no? Y por eso se pone del lado... este de, del interés de, de, de esa propiedad privada que por el relato que nos hiciste realmente ha sido una usurpación, digamos, porque no, 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 si había gente que estaba viviendo ahí, eh, es una locura tener que demostrar todo un, un, una, un proceso que también podría ser demostrable claramente, pero automáticamente si eso está demostrado tiene que quedar eh, en evidencia que ahí se hizo una operación económica. Eh, sobre terrenos que ya estaban ocupados legíti legítimamente, digamos, ¿no?
1: Sí, porque además, eh, desde Mitre, en, desde Rosas en adelante, pero especialmente desde la época de Mitre, eh, el gobierno hizo pactos con las naciones indígenas y con sus jefes. Y la mayoría de las veces que esos pactos no se cumplieron, los incumplieron, precisamente el... el los claro, blancos, es exacto, decir, el gobierno sí. porteño, el gobierno de los territorios, el gobierno nacional. Ahora bien, hay un concepto que maneja toda esta cuestión y todavía subsiste, que es el concepto civilización o barbarie. Exacto. Esto es una matriz ideológica que está muy metida en nosotros, los maestros hemos hecho difusión, sin darnos cuenta, o o sin enterarnos de la peligrosidad que encarnaba, hemos hecho difusión de esta, que la escuela es la luz y la ignorancia es la oscuridad y eh, el, el, el indígena, como no sabe, porque no está instruido en la lectoescritura, es un ignorante y está oscuro y tiene que venir a, a, a la escuela que lo va a iluminar. Todo eso, en el fondo, es un concepto racista, que en esta época cobra mucha fuerza en virtud del sentido de propiedad. Y donde lo hemos sufrido, sufrido muchísimo, acá en la zona, eh, bueno, cuando ocurrió la, el reclamo territorial en zona de Benetton en 2017, donde un juez federal ordenó invadir con las fuerzas de represión eh, la LOF, la Love es el territorio de una comunidad que está dentro de los terrenos de Benetton, se cometieron desmanes que fueron denunciados, persigue a un grupo de jóvenes que cruzan el río y un joven que no era de la comunidad pero que estaba allí solidarizándose con ellos no puede cruzar el río y desaparece frente a las fuerzas de represión, la gendarmería que los estaba tiroteando, se llamaba Santiago Maldonado, ese joven aparece muerto ochenta días después de tanta búsqueda y después que se hayan visto las peores barbaridades por los medios y por la prensa y por las redes sociales y aparece muerto en el mismo río Chubut ciento cincuenta metros río arriba contrariando todas las leyes de la física. Y ahora dicen, o siguen diciendo, ah, el flaco se ahogó, eh, no sabía nadar, que tenía que hacer un hippie en el medio de los indios, y las barbaridades por el estilo. El día que encuentran el cuerpo de Santiago, en el río Chubut, en Campos de Benetton, 150 metros río arriba, la prefectura que dispara cerca de 150 proyectiles a un grupo de jóvenes que también estaba haciendo una protesta en lago Mascardi, mata por la espalda al joven Rafael Nahuel, Rafael Nahuel. Y todavía no está resuelto tampoco ese tema. Bueno, estamos evidentemente ante un problema muy serio de violaciones institucionales a los derechos humanos. Y ahora, cada vez que un propietario, un grupo de propietarios, plantea esa tierra es mía porque tengo los papeles. Y un grupo de una comunidad le dice, no, pero este punto, este, estas hectáreas, este lugar, acá estaban los abuelos, etcétera, etcétera. Bueno, hermano, hay una posibilidad, que es la ley 2660, de demostrarlo. Pero nadie parece que nadie lo quiere demostrar, de este lado, del lado blanco, del lado europeo, del lado de la civilización, el gobierno y se deja librado a las fuerzas de represión que han sitiado a la comunidad y no la dejan ni salir ni recibir elementos vitales. Ahora dijeron que iban a levantar en virtud de esta, este crimen que se hizo. Y bueno, y lo que pasa es que la gente opina. ¿Y la gente qué opina? La gente opina lo que dicen algunos medios, que son terroristas, Exacto. que te quieren sacar la tierra que están este, auspiciados por, por iraníes, por la ETA, y la, bueno, la vicepresidenta anterior dijo en un programa de televisión que a Rafael Nahuel lamentablemente lo mataron porque ellos, los indios, tiraban lanzas a la prefectura. La ignorancia al mayor extremo que uno pueda pensar, y lo dicen por televisión, y hay gente que lamentablemente se lo cree. La, las injusticias que se están cometiendo son realmente alevosas. Esto, esto es lo que está pasando.
0: Bueno, muy bien, Jorge, te agradecemos la presencia y la, y la clara contundencia en la descripción de los hechos y, de, y del proceso, digamos, no histórico. Eh, que nos pueda, que nos, que nos da una respuesta respecto a esto no tanto que se habla de cumplir la ley no desde la democracia representativa estaría bueno que esta ley se la cumpla para, para poder eh, ir por la vía más, eh, eh, más humana para resolver este tema y bueno, te agradecemos el paso por Serendipia y seguiremos de cerca eh, eh, los, los sucesos y bueno, contamos con vos para, para un nuevo contacto a medida que que tengamos más noticias del de, de sur.
1: Sí, yo encantado, ya pasé a una de las productoras un par de datos de eh, una abogada indígena y un sociólogo que se dedica a estos temas, este que inclusive están participando en la Liga de los Derechos Humanos uh -huh. y en algunos medios este, relacionados con, con la crítica social a todo esto que pasa, este, y que dentro de la misma perspectiva general tienen datos mucho más concretos y recién sacaditos del horno de los míos, que bueno, además de ser historiador, soy un observador crítico de la realidad.
0: Excelente aporte, no lo minimices, Jorge, mm. eh, y bueno, gracias, gracias por colaborar para, para serendipia eh, respecto a esa información. Eh, te agradecemos, te agradecemos y te mandamos un gran, gran abrazo eh, y
1: nos reencontramos. Gracias a ustedes, que le vaya muy bien. Muy bien. Gracias.